Bienvenido a Discipulando a Todas las Naciones, tu podcast sobre la Gran Comisión. La Gran Comisión es el mandato del Rey Jesús de ir y proclamar el Evangelio del Reino de Dios y de hacer que todas las naciones sean discípulos de Jesús el Gran Rey. En este podcast discutimos la teología de la Gran Comisión, la misionología de cómo discipular a naciones geopolíticas enteras y a todas las personas, familias, generaciones, tribus, lenguas y naciones dentro de su territorio. En esta ocasión presentamos la segunda parte del mensaje en un instante que trata el tema de la caída de Kabul, Afganistán y la Gran Comisión. Este mensaje fue dictado en la Fraternidad de Ministerios de Heredia el día martes 17 de agosto. Esto fue el grupo, los americanos, a pesar de ser idiotas, muchos de sus generales y políticos. Dios los usó a los americanos. Pero no por Bush, ni por Obama, ni por Trump, nada que ver. Era por otra razón. Y estábamos en esta etapa este, cuando Bush entró a Afganistán desde el norte. En algún momento conté esta historia. Que en Fedemec decidimos montar un equipo para ver cómo estaba la situación de refugiados y todo el país en convulsión cuando eh, los aliados pasaron por el norte, iban al sur y al pasar del norte al sur, el norte quedó más o menos limpio. Entonces el equipo iba a ir desde Uzbekistán cruzando el río, un río muy famoso que quiero mostrarles aquí. Ustedes lo pueden ver, aunque no es muy claro. Aquí arriba es Uzbekistán, aquí es Afganistán, aquí es Pakistán, China por ahí. Y en este lado, eh, Turkmenistán y por aquí, Irán. Todos países musulmanes y aún la parte china es el Turkestán de, de, de China, ¿no? Este río es sumamente famoso, el Amu Darya, que lo llaman eh, en griego el río Oxus, muy famoso. Y el equipo estaba en Uzbekistán tratando de pasar en algún lado aquí de Uzbekistán a Afganistán. Y voy a compartirle porque yo 
quiero decir, y ojalá que este mensaje sale a algún político general americano, porque Dios dio una señal y Costa Rica figuró en las señales divinas sobre Afganistán. Porque nuestro equipito y el día que salió de 24 muchachos que íbamos a mandar por lo, la situación de guerra allá, tuvimos que bajarlo porque el hermano que me, me estaba coordinando desde uh, Uzbekistán dijo, Randy, ya no podemos recibir 24, solo dos. Y eso fue el mismo momento y algunos de ustedes no lo han visto porque creen que es demoníaco, pero fue hecho por un cristiano, Tolkien, el Señor de los Anillos. ¿Algunos lo han visto? Eso fue cuando estaba saliendo el Señor de los Anillos. Y yo había leído el libro en la universidad, pero ya salió la película. Y el día que estos dos muchachos que montaron el avión, los dejé en el, en, en el aeropuerto, un doctor y un misionero de Fedemec que estuvo en Irak. Antes, el Señor me dijo, el Espíritu, ahí va Frodo y Sam. Frodo y Sam son los dos enanitos que van para prácticamente Mordor, el infierno sobre la tierra. Y, y en este momento, si había un lugar que yo sentía que era el infierno sobre la tierra, era Afganistán en este momento. Y el Espíritu me dijo, van para Mordor, Frodo y Sam. La analogía me sacó larga. Esta no era el cumpleaños de mi esposa el próximo día o algo así. Y dije, Está saliendo la... Vamos a la película. Y fuimos ahí en el centro de San José, al teatro, en el puro centro de San José, donde está Pizza Hut. Y nunca olvido, en toda la película, hermanos, yo estoy llorando como un bebé. Porque todo el proceso que pasaron en la película para formar un gran equipo... No sé si había 24 en el equipo que tenían la película y bajan a dos en el equipo. Yo había vivido y con dos muchachitos enanitos, ticos, bajitos, yendo para Afganistán. Yo no pude parar de llorar en toda la película porque estaba viendo en todo formado el equipo, el equipo tiene problemas, pleitos en el equipo, todo pasé. Y, y lo veía la esposa del misionero que estuvo en, en Kurdistán y yo acá con mi esposa monitoreando, orando y en contacto en, en lo que podíamos. Llegaron al río Oxus que está aquí para entrar a Afganistán y yo les conté esta historia en algún momento, seguramente no recuerdan. Pero es el momento para recontarlo, porque quiero poner esto en contexto de la gran comisión, hermanos. Para que la iglesia se vea quién es esencial es la iglesia y lo que no es esencial es el gobierno civil. Aunque la Biblia también apoya los gobiernos civiles, pero es menos esencial en mi lista de cosas esenciales para transformación de una nación el gobierno civil, yo lo pongo a propósito, 
más bajo. ¿Por qué? Debe ser pequeño y solo parecer lo que la Biblia dice, no lo que ellos dicen, que es educar nuestros hijos eh, y hacer todo lo que los gringos están haciendo, manipular las finanzas y hacer todo lo que no es bíblico. Y construir naciones, reedificar naciones. ¿A quién dio Jesús autoridad para construir naciones? ¿Acaso el gobierno secular o a otras personas? Piensa quién tiene la tarea. Y, y parece que no pueden cruzar el río. Hermano Randy, estamos llegando al puente, pero no nos dejan cruzar el puente sobre el río Oxus porque era el único lugar para cruzar. Oren, hermanos, oren, oren, oren para que nos dejen pasar. Finalmente los dejaron pasar caminando porque no pasaba ningún vehículo, por lo menos taxi ni nada. Caminaron al otro lado. Y aquí la parte que sigue me hace parar el pelo. Cuando llegaron al otro lado, empezó a nevar. Y los afganos salían a la calle bailando. Por todos lados decían los hermanos. Estaban bailando. Estaban gritando. Estaban llorando. ¿Por qué? Porque la sequía de años paró. Cuando Frodo y Sam. ¿eh? Por no decir sus verdaderos nombres. Por seguridad. Llegaron al otro lado del río. ¿Porque ellos son grandes? No, porque el Dios que representaba es grande y Dios estaba dando una señal. ¿Qué dice en el libro de Hechos? Dios dio que señales y maravillas, prodigios. Eso era una señal. Y Dios da señales y el pueblo no ve y a veces ni nosotros ve. Pero, pero lo veía y yo. Esposa, sí lo vimos. Y dijimos, esto no es accidente. Y Frodo, a empezar la investigación, fue pionero en plantar la iglesia en Kurdistán. Frodo, ya, di, ya dije su nombre, voy a tener que editarlo. Voy a editarlo en la grabación, como estoy grabando. Frodo, como ocurrió cuando nació la iglesia en el norte de Irak, otro desastre que de los idiotas militares gringos y políticos. Y Frodo vio en visión la iglesia nacer en Irak. Y nació. Tradujeron la Biblia, plantó la iglesia, misioneros ticos con algunos mexicanos y otros. Y tuvo la misma clase de visión cuando entró a Afganistán. Y le dije a los amigos cercanos, Dios me está diciendo que ahora donde Dios va a mover para plantar su iglesia, detrás de ese ejército, no porque Dios apoyaba a Bush, sino que a veces Dios usa... Efraín, dice la palabra, es como un toro 
que empuja las naciones juntas hasta los confines de la tierra. Y entró Bush como un toro, empujó los enemigos al sur, limpió el norte y ¿qué pasó? La iglesia empieza a entrar y empieza a nacer. Y justo el grupo donde sí fracasé porque levanté misioneros para ir a los Hazara, no puedo testificar las razones que no llegaron, pero sospecho, hermanos, esto da mucho miedo. Hay que ser valiente. Y los que están allá, cada vez que una hermana que ha estado allá regresa acá, igual como el hermano de la, de la ABC que estuvo en, en Afganistán, tu denominación, que me decía, cada vez que regresaba los pastores lo tentaron, José, quédese aquí, ¿por qué regresa allá? Y la misma denominación de ella dice lo mismo, es muy peligroso allá. ¿Qué nos pasa, pastores? Teniendo pablos que quieren arriesgar su vida allá para, y nosotros más interesados en Costa Rica. Me enferma, hermanos, a veces, me enferma. Dios dando señales y justo como lo vivimos y me dieron un informe hace pocos meses sobre todo lo que está pasando allá y la etnia justo que estábamos orando y, y nunca logramos colocar el equipo pero otros sí llegaron los Hazara es donde hay más cristianos Dios sí escuchó las oraciones y la iglesia empezó a nacer por el ejército americano, no porque ellos plantaron la iglesia, más bien ellos solo después de hacer la parte que para mí era justo, entrar y golpear por lo que hicieron en 9-11, limpiar Saddam, uh, Osama Bin Laden, Al Qaeda y salir de ahí. Esto hubiera sido ya victoria. Pero empezaron a hacer qué? Lo que ahora todos los periodistas, hasta los liberales, medio socialistas de CNN están criticando hoy en las noticias, que quedaron ahí, nation building, construyendo naciones. ¿Acaso Dios dio la tarea al gobierno de Costa Rica o al gobierno de Panamá o al gobierno de Francia, al gobierno de Reino Unido? Construir naciones. La primera vez que yo recuerdo donde hay una palabra directa sobre construir naciones es el llamado de Jeremías. Aunque hay implicaciones de construir naciones uh, desde Génesis. Pero hay uno directo. Recuerdo lo que Dios dijo sobre el llamado de Jeremías. Te ha llamado como profeta a las naciones para destruir, para arruinar, para derribar, para arrancar, luego para plantar, perdón, edificar y plantar. A veces Dios tiene que entrar y usar elementos como Nabucodonosor, 
que no era ningún santo, o Bush, que no era ningún santo, poderes seculares, tsunamis, terremotos. Yo aprendí hace muchos años, por medio de una misión que se llama Fronteras, y unos misioneros muy sabios, después que hubo el terremoto en India, en Kashimira, donde están los Kashimiros, hubo un terremoto. Y esto era un lugar muy cerrado y, y estaban con dificultad de entrar. Vino el terremoto y entraron los misioneros con ONGs para ayudar, rescatar a la gente y salvar vidas. Y ahí entró el Evangelio. Quiero contarles otras historias para que empecemos a leer las señales de los tiempos. No como CNN, no como Fox, porque no saben ni papa de lo que están hablando. Y a veces la misma iglesia entra en la misma discusión medio socialista, que no entendemos lo que estamos hablando. Cuando ocurre lo de Kurdistán con... Eh, eh, esta vez era papá Bush, el Bush, papá de, del segundo Bush. Él entró después de Kuwait, atacaron a, a ¿cómo se llamaba esto? El, el, la tempestad en el desierto, tormenta en el desierto. Esta misma tarde, noche, yo estaba empezando el curso de perspectivas en Fedemec. Estaba arrancando con las primeras alabanzas y oraciones para dar la clase, que es un gran curso de misiones, y recibimos noticias que estalló la guerra en Irak. Y empezamos a orar. Dije, no, ya no vamos porque Saddam Hussein había dicho eso es la madre de todas las guerras. No sé si recuerda. Él dijo, si entran aquí va a ser la madre de todas las guerras. Bush padre fue a donde Billy Graham antes del, del ataque dijo, o después, no recuerdo por ahí, pero dijo, Billy, ¿esto es el Armagedón? Él realmente creía que, como Saddam Hussein había dicho, que es la madre de todas las guerras, eso es el Armagedón. Y yo estoy empezándolo. Tenía, tenía temor Bush. Billy Graham dijo, no es Armagedón. Entonces estalló la guerra. Entonces yo le dije a los hermanos, no vamos a dar la clase. Solo vamos a orar. La reunión se convirtió en una reunión de oración. Durante la oración, el Espíritu Santo bajó sobre dos parejas y dijo... Quiero que vayan de misioneros ahí a los kurdos, porque ya se sabía que este, iba a haber mucho problema en el lado de los kurdos. Y no pasó ni, ni mucho tiempo y el líder del equipo fue para allá para que vean cómo Dios dirige las cosas cuando él llegó allá para, para, para investigar el terreno antes de, de buscar el equipo, él eh, se encuentra con un tal 
Glenn, no voy a decir el apellido, y me llaman desde allá, hermano Randy, estoy con un amigo suyo. Se llama Glenn Tal. Y él te conoce, dice que usted era su maestro de escuela dominical para los eh, jóvenes universitarios cuando usted era maestro de, de clases universitarios ahí en la, la iglesia bautista allá en Estados Unidos. ¡Wow! ¿Cómo es eso? Bueno, resulta que Glenn había salido de, ser, de estudiar arte en la misma universidad donde yo estudié. Fue a California a trabajar y como que no le, no le estaba cuadrando, empezó a estudiar misiones y antes de un toque estaba en Tajikistán plantando iglesias como un apóstol. Y eso es otra historia. Hermano pastor, Siembra, un día eh, mi pastor en Estados Unidos dijo, Señor, ¿por qué no salen? ¿Dónde están tus apóstoles? En alguna vez yo les he dicho esto. Y él le respondió, se pierden entre el púlpito y la congregación. ¿Qué quiso decir? Que la palabra, lo que yo estoy predicando aquí, y palabras de verdad, de pasión para misiones, no están llegando a los pablos de la iglesia. Y cuando llega al pablo de la iglesia, el pastor dice, no, 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 hermano Randy, no, 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 Fedemec, eso es mucha plata, no, 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 eso no es de Dios. ¿Cuántas veces me ha pasado? Y como dijo Edison Quiroz, que descanse en paz, el gran movilizador de misiones en Brasil, el pastor es la clave o el clavo. Y desgraciadamente, en Costa Rica hay más clavos que claves. Tristemente, hermanos, y quiero que duela, que lo sientan, porque van a contestar y rendir cuentas ante Dios en algún momento, si no apoyaron las misiones. Dios ha dado, y ayer en la reunión para mí, volvió a confirmar una visión que Dios me dio, estando aquí en los primeros años, de Costa Rica como una gran olla, que Dios iba a llenar, y que iba a volar aguas al norte, al sur, al este y al oeste. Y un día entré en, la, en el cortel de, 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 de Guadalupe y compré un timbre para mandar una carta. Y había un timbre de Costa Rica con luz saliendo de las fronteras, una paloma cayendo y decía paz perpetua, eh, algo así, luz para las naciones o algo así. Hicimos algo grande, una pintura de este timbre. No sé qué pasó con esa pintura porque lo dejamos en, con Fedemec. Era la misma profecía. Y ayer se confirmó con este hermano, estos hermanos Costa Rica para Cristo, una visión parecida. Y he estado orando, Señor, vuelve a hacer caer la lluvia para llenar este país de su gloria. Porque 
Y fue por medio de los conciertos de oración, porque intentamos tener conciertos de oración entre los pastores y no se pudo porque el diablo también quiere parar eso. Fue por los avivamientos auspiciados en, en, primero en Inglaterra, luego en Estados Unidos, que hubo el segundo gran despertar de misiones, perdón, de avivamiento. Y por este despertar, cuando derramó el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Salieron muchos misioneros. Costa Rica necesita otro toque, otra visitación, porque estamos dormidos. Entonces, aunque critiqué un poco la visión de los hermanos, con crítica constructiva les dije, yo apoyo 100% porque necesitamos retomar la evangelización en este país. Este, sigamos. Ahí está el río Oxus. Ve qué grande. Eso es mirando a Turkmenistán. El río Amu Darya. Mirando desde Turkmenistán. Eso sería de Turkmenistán hacia Afganistán. Aquí está el enredo de etnias de Afganistán. Ahora la ventaja que tenemos con la persecución es que esta etnia en el centro, aquí está Bamiyan donde estaban los ídolos de Buda, este azul son los Hazara en el puro centro del país y son muy peleados con los Pashtu en el sur. No se aman entre sí. Estos son chiitas y esos son sunitas. Esos son de trasfondo uh, mongol relacionados con Genghis Khan y esos son los Pashtu. Aquí son algunos pocos de las etnias. Y hemos tenido misioneros ticos volando todo el país, haciendo cosas que cada vez que llega esta, misión, esta persona, yo lloro. Pero mayormente la iglesia no sabe lo que, cómo Dios está usando Costa Rica. Porque queremos edificar mega torres al cielo en vez de enviar misioneros. Quiere el problema del mega torre en Génesis 11. Que Dios había dicho, ir por toda la tierra, sea fecundo, llenar la tierra. Y ellos dijeron, no, vamos a quedar aquí y edificar una mega torre iglesia. Para que yo sea pastor de una mega torre. Eso era un asunto religioso. Yo no estaría de, eh, en contra de una megatorre iglesia siempre y cuando esta megatorre iglesia servía para dispersar semilla del reino en toda la tierra, pero muy pocas veces lo hacen, a veces son los peores. Una vez una, un pastor me invitó a una megatorre iglesia y el pastor señor no estaba. Y el pastor peruano me invitó y, y me dijo, dele duro. Entonces le di duro. Y comparé la iglesia, mega iglesia, con una iglesita que había mandado 30 misioneros de una iglesita. ¿Qué han hecho ustedes, hermano? 
¿Qué potencial tienen ustedes? Y en vez de ser sacudido para decir, wow, podemos hacer más, se enojaron conmigo. Triste, hermanos. Yo tratando más bien de, de ayudarles a pellizcarse y se enojaron porque yo, ellos creían que yo les estaba criticando, que no hacían nada. Eso no era el punto. El punto es, mira lo que pueden hacer. Bueno, quiero que vayan en sus Biblias a un texto que Dios me está hablando a menudo recientemente de Jeremías. Y puse como título, En un instante. Biden decía y los de la, del Pentágono decían, no se preocupe, Kabul no va a ca, ca, caer por mucho tiempo, hay tiempo. Podría caer, pero hemos invertido millones de dólares, tienen el equipo y pueden defenderse. No se preocupe. Estaban edificando una nación, pero Dios no los mandó a edificar una nación. Tengo un libro que se llama Sanador de Naciones. Ojalá que lo tuviéramos en español, pero está escrito por un brillante economista. Quizá el economista cristiano más brillante desde la iglesia primitiva hasta el día de hoy ha puesto con más de 10.000 páginas, creo, toda la Biblia en comentario económico. Tiene todo el libro de la Biblia terminado pero comentario económico. Increíble. Y ahora se me olvidó que iba a decir sobre él. Aquí coloco una corrección a la parte eh, donde a mí se me olvidó eh, el hilo de lo que yo estaba hablando que tenía que ver con el libro sanador de las naciones. El punto que se me olvidó tenía que ver con el libro escrito por el doctor Gary North, Healer of the Nations, sanador de las naciones. Y dentro del libro habla de los misioneros como los mejores eh, embajadores eh, de nación a nación mucho mejor que los embajadores seculares que han hecho desastres desde el cristianismo a otras naciones. En vez de usar los misioneros de campo que conocen la cultura, el idioma, que tienen años de experiencia, mandan personas sin fe, sin eh, alguna palabra para animar y para proclamar eh, como embajadores del reino de Dios, eh, un mensaje del reino de Dios para el otro país. Y hay historias de, de cómo Dios ha usado diferentes misioneros como embajadores eh, de otras naciones y hasta mediadores entre naciones porque hablaban los idiomas y conocían las culturas. Una relación ya se me va a venir. 
Pero leamos el texto, porque el texto es lo importante. No podré yo hacer de vosotros como este alfarero o casa de Israel, dice el Señor. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante. ¿Qué pasó en Afganistán? A la nación que los gringos creían que estaban construyendo, reconstruyendo y construyendo una nación. En un instante, Dios dijo, tu labor secular no vale un centavo y el pueblo no lo quiere. En un instante hablaré contra pueblos, contra reinos para arrancar y derribar y destruir. Porque andaban en una misión que Dios no los mandó a hacer. Dios mandó y dio la señal que la iglesia estaba ahí para construir la nación y Jesucristo y sus profetas y apóstoles y discipuladores, no el gobierno de Estados Unidos, cumplieron su misión de toro al pasar y limpiar y ya era tiempo de salir y hubieran triunfado. Pero en vez de ser humildes y decir, como dijo MacArthur, que era un poco más cristiano, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, dijo, Japón estaba destruido. Los ídolos de adorar el emperador y el sol se habían caído. MacArthur era un hombre muy inteligente. Dijo, ahora es tiempo de ir y tomar Japón. Está listo. ¿Y qué hizo la iglesia? No queremos ir porque son nuestros enemigos. Y muy pocos misioneros fueron casi nada en esta etapa cuando el momento de la tragedia había pasado. Igual cuando hubo el terremoto en Casimira, vino el terremoto, ¡boom! entró la iglesia. Lo mismo pasó con los refugiados en Kurdistán. Y los hermanos nuestros recibieron el llamado y dijeron, dijeron vamos a ir y logramos. En, me, en un año ya teníamos los primeros misioneros ahí. En año y medio estaba un, un joven que decía a uno de los misioneros, está loco. Era el jefe del, del hermano Arnoldo, que ha sido misionero con Fedemec por años, dijo, está loco. Dejar tu trabajo en el INS por ir en una locura. Y explicó por qué el hermano Arnoldo y ganó Franklin para el Señor. Y en, en tiempo récord, no sé cuánto, en un año ya Franklin estaba en Kurdistán. Nuevo creyente. Nunca se debe hacer esto, pero era de Dios. Porque fue él que Dios llamó estando allá para... Trabajar con un inglés a traducir la Biblia. Y terminaron la obra. ¿Mm? Y los pastores aquí, en esta época, cuando entró Bush, en todo el país, viene el rapto. Es el fin. 
Y yo gritando, pegando gritos, no, hermanos, es sobre las etnias en Irak. Dios está limpiando para que entre la iglesia. Y justo fue, se sembró la iglesia en todo Kurdistán. ¿Por qué? Cuidado lo que usted critica. Porque Bush padre dijo a Saddam Hussein, cruza esta línea, estás muerto. Él puso una línea no volar. Para proteger los kurdos. Bush padre. ¿Y qué pasó? Con esta línea. Entraron los misioneros. Desde Turquía. Y desde Siria. A evangelizar Kurdistán. Bush padre no era un santo. Por lo menos tenía la espiritualidad. Para buscar consejo de Billy Graham. No sé si fue cristiano. Dios usó un gobierno secular muy loco a veces para abrir puertas. Tenemos que interpretar lo que está pasando allá. Yo anoche dije, Señor, dame una palabra porque estoy confundido y triste sobre Afganistán. Dame una palabra. Y Dios empezó a traer a mi memoria lo que habíamos aprendido y ya lo comprendo. Me dijo, vuelve a recordar las lecciones que yo le di. Y las lecciones que los grandes misioneros de fronteras nos enseñaron. Y me recordó este pasaje en un instante. Por eso está asustado todo Estados Unidos. Porque en un instante, Kabul cayó. Pero ¿por qué cayó? Porque Dios no está interesado en los americanos como país secular y no va a creer, hermanos, que estaban enseñando en estos años con Hillary Clinton y todo, la política de identidad de género, la, el feminismo radical, las mujeres afganas, todas las cosas idiotas de los seculares. Y Dios dice, estoy harto. Fuera, en un instante. Pero oiga lo que sigue diciendo. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles y en un instante hablaré de la gente y del reino. ¿Para qué? Para edificar y para plantar. ¿A quién dio Dios la tarea de edificar y plantar en el tiempo de Jeremías? A su profeta Jeremías. Ahora, ¿a quién dio Dios la tarea de plantar y edificar en este tiempo? ¿A gobierno secular de Costa Rica? ¿Quién dio la ciencia al mundo? ¿Quién dio las pautas de cómo tratar una pandemia al mundo? La Biblia, la iglesia. Y tenemos unos idiotas en el gobierno aquí diciendo que la iglesia no es esencial. La salud viene con Cristo. Y quien Dios manda también 
a desconstruir, porque los postmodernos están en un proceso ahorita de desconstruir América Latina y deconstruir, perdón, a Canadá y Estados Unidos, deconstruir la familia, deconstruir la iglesia, deconstruir toda institución, porque odian al cristianismo, su herencia, a cortar su herencia cultural como están cortando las estatuas. Y el pueblo no tiene memoria de mucho, muy largo cuando Mao Zedong en la revolución, ¿cómo se llamaba la revolución de Mao? Cultural. Y esto del marxismo cultural también es una revolución cultural, pero su, su meta es barrer todo el resto de la cultura que ha levantado la iglesia. Pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré de edificar y plantar del bien que yo había determinado hacerle. Ahora pues, hablo luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho el Señor, he aquí yo pongo mal contra vosotros. Que esto no sea la palabra del Señor después de esta caída a mi ma amada patria, pero viene un mal económico como nunca, un tsunami económico viene como nunca hemos visto. Pero eso es otra historia. En un instante. Aquí en Dios Jesús, el Rey del Universo, la tarea de edificar naciones. Le dio autoridad a su profeta Jeremías. Para edificar y plantar, pero después de deconstruir. Cuando colapsa esa... Ese... Esos países seculares que se creen que la iglesia es no esencial, que van a colapsar tarde o temprano, a menos que se arrepientan. ¿Quién va a recibir el mandato de edificar y plantar, de reedificar y plantar? A nosotros. Por tanto, ir y hacer discípulos. A todas las naciones, no dice alma, dice a toda la nación, a la nación entera. El griego es claro, el objeto no son almas, el objeto es la nación. Pero ¿cómo vamos a discipular la nación? Bueno, base uno es evangelizar, ganar almas. Claro que sí. Pero como les dije ayer en la reunión, les pregunté a los hermanos de Costa Rica para Cristo, ¿qué pasaría si ganáramos 99% de Cristo, de, de los ticos para Cristo? ¿Ya habremos ganado Costa Rica para Cristo? Y el hermano quedó ahí pensando. Y creo que olían la trampa. Y uno dijo, no, tenemos que discipular. Y les dije, sí. Pero no basta con discipular solo individuos. La meta es discipular la nación. 
Y hemos perdido el método de discipular una nación. Dice, eh, ¿cómo estoy de tiempo? Ya se fue el tiempo, ¿verdad? Yo predico el evangelio eterno, perdone. No me dijeron nada, hermano. Entro la eternidad y no siento el tiempo, perdón. Termino con un, un versículo y que me hace pensar en Donald Trump porque él decía, mi esposa dice, no menciona Donald Trump, la gente mal entiende, no me importa. Porque quiero hacer el punto. Él dijo, hacer Estados Unidos grande otra vez. Sí fue grande. Trump sabía cómo hacerlo grande otra vez. Quizá un poco, pero muy poco. No entendía. Para que Costa Rica sea una gran nación. Y quiero contarles una historia. Porque Dios estaba encaminando Costa Rica a ser una gran nación. Y creo que es, tiene llamado a ser una gran nación. Porque gran nación no tiene que ver con población ni con tamaño territorial, porque a Dios, él, él deleta en avergonzar los grandes y sabios con cosas humildes y pequeñas. Pero tenemos que ser humildes y pequeños, débil para que Dios nos use, para que el poder, la suprema grandeza del poder sea Él, no nosotros. Entonces, Trump, estaba pegando en el blanco, pero no sabía el método, porque no es el Estado que hace eso. Dice en Deuteronomio 26.5, Entonces hablarás y dirás delante del Señor tu Dios, Un arameo a punto de perecer fue mi padre. Poca cosa, ¿eh? El cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Jacob con sus 70, curioso que fueron 70 que bajó a Egipto porque Dios estaba revelando que el propósito de Israel era bendecir a las naciones porque 70 es el número de las naciones. Por eso Jesús seleccionó 12 y luego 70. Y llegó a ser que una nación grande, fuerte, y numeroso, pero cuando usted va a Israel, es grande territorialmente, es chiquitita. Hoy día los judíos son tan numerosos, pero ¿quién es el Israel de Dios? Muy numeroso, la religión más grande en el planeta, la iglesia cristiana, el verdadero Naciones Unidas. Y creo que cuando Dios me dio esta visión de llenar Costa Rica, porque más adelante recordé que Él dijo que Él quiere llenar toda la tierra con el conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. La visión de Costa Rica llena. Ya me di cuenta porque no había estudiado el templo cuando Dios me dio la visión. Era una visión de Costa Rica como el, el mar 
de bronce del templo, literalmente ese mar simboliza el mundo y revela el método de Dios para llenar la tierra con su gloria. El método está en interpretar el mar, pero Dios ya dijo a Costa Rica que Él quiere que Costa Rica sea un pequeño mar de bronce que revela su gloria como leyó la hermana Patricia en el inicio, entre todas las naciones. Hagamos nuestra tarea, hermanos, de reevangelizar Costa Rica. Pero no olvide, hermanos, que Dios nos mande a pensar también en la cosecha ahí, que es mucho, abundante. Como un misionero que estuvo en Afganistán medio Randy, es más fácil aquí ganar almas de afganos que los gringos en mi propio país. Por lo menos en este momento él decía eso. Entonces, ¿qué está pasando para terminar? Dios está limpiando en un instante porque ahora quiere que la iglesia brille no al país secular, no Bush, ni Obama, ni Trump, ni Biden, ningún país, sino ni de Reino Unido, ni Francia, ningún, la iglesia. Oremos por los afganos, oremos por nuestros hermanos allá, y hermanos, ¿dónde vamos a mandar los misioneros ahora? Hay opciones muy grandes, si tiene candidatos, hay muchos lugares donde podemos llegar a comunidades grandes de afganos fuera de Afganistán. Que Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros en este tu podcast sobre la Gran Comisión. Espero que hayas disfrutado el mensaje. Si deseas saber más sobre el tema presentado o si tienes dudas o preguntas, sobre los detalles del mensaje, puedes buscar las notas sobre el programa en www.ifmb.org, rayo inclinado, DTN 036. O en el correo electrónico DTN arroba Los